0: Organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offre une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du -de camp. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook notre tout nouveau site internet catacombe.com. Le dimanche 3 novembre,
6: Choc
0: FM, l'alternative.
4: Soccer sans frontières, l'alternative foot.
3: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Votre rendez-vous footballistique hebdomadaire avec mes chers chroniqueurs amis. Je suis très content de vous avoir en studio. Frère, c'est une émission super spéciale, c'est les
6: playoffs. playoffs.
3: Playoffs, playoffs. Bonjour Sofiane, comment ça va
6: Salut, c'est ça savoir toi
3: Bien en forme, bien en forme. Euh, Sofiane Mendaza, le fondateur de Montroyal Soccer, original de notre chroniqueur élite. Bonjour, comment tu vas Salut, ça va bien. Original de Joseph qui hipster. est avec nous et qui est venu avec un autre hipster, <rire> <rire> Antoine Antoine Catalayode. Salut. Du <rire> blog Le plancher qui craque, un autre écrivain de Mont -Royal Soccer et des invités très très Aujourd'hui, on accueille Olivier Olivier Tremblay, qui est beat writer pour l'Impact de Montréal. C'est la plume sur MLS Soccer qui se cache derrière les nouvelles des Bleus. Bonjour Olivier, bienvenue, messieurs. Messieurs, tous. C'est un habitué des podcasts ouais. et vous, allez bientôt le savoir.
2: Merci de l'invitation.
3: Et on reçoit raf Raph, Raphaël Laroxir, notre photographe MRS et notre ami de l'émission, un spécialiste du football canadien. Et oui, il y en a. Bonjour, Raph. <rire> salut, salut. <rire> Ah là 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 là, c'est une très belle émission, aujourd'hui euh, Julien vous fait une faveur, il ne sera pas au téléphone, donc vous pouvez appeler au 514-987-3000-post-1610, 514-987-3000-post-1610, donc allez-y, la ligne est ouverte, allez partager vos différents débats SSF et on se fera un plaisir, un grand plaisir de euh, les avoir. On a une émission en 4 volets, hein Sofiane
6: euh, Vraiment, j'ai fait ça à 5 minutes, <rire> hein, donc... Euh... <rire> <rire>
3: quoi Il y a quoi <rire> Il y a quatre volets et, euh, et voilà. Donc c'est parti. On, la, la table est mise. Allez sur Twitter pour plus de Yeah, On se aussi. Alors l'impact de Montréal a. Euh... Pour la première fois de, euh, de, son, de sa jeune existence, euh, trouver le chemin des playoffs, malgré un, une fin de parcours catastrophique. Et euh, on va revenir, à, bien sûr, euh, au match contre Houston, mais ce ne serait pas Soccer Sans Frontières si on ne faisait pas notre poutine et nos sapoutes d'or du match contre Toronto. Euh, une défaite euh, 1-0. <rire> Il me fait 1-0. Et on va commencer avec toi, Sofiane, pour tes sapoutes d'or et trop de poutine.
6: Euh, sapoutes d'or, euh... non.
2: <rire> wow. Allez, Troy
6: Perkins parce que genre il a... Troy Perkins il a fait un gros travail malheureusement quand c'est le meilleur joueur ton gardien c'est pas bon et trop de Poutine euh... Euh, Vendry Lefebvre il mérite bien une belle gratinée puis euh, Ferrer aussi aucun leadership pour aider l'équipe Bah moi j'ai allé comme toi j'ai allé pour Perkins parce que je pense que ça a été le
5: seul qui a été acceptable dans ce match là il pouvait rien faire sur le but et euh, je pense qu'il a fait quelques petits arrêts histoire de garder l'équipe dans le match. Mais garder dans le match, pourquoi hein <rire> Pour rien. Et euh, je pense pour le trop de Poutine, je vais aller pour Vandril aussi, qui est clairement responsable du premier but. Euh, très mauvaise relance. Il avait l'air très nerveux. C'était un match euh, vraiment un peu coup près. Et on a vu que ça avait ses limites. Donc, euh, Vandril.
4: Antoine euh, Trop de Poutine à Perkins euh, euh, Non, Dor à Perkins Plutôt, parce que trop de poutine, c'est dur. Euh, un grand gardien euh, de grands poteaux, donc euh, il avait de bons poteaux aussi euh, l'autre soir. Ouais.
6: Les tirs n'étaient oui. pas euh, si cadrés que ça.
4: Mais bon, il s'en est pas trop mal sorti, et euh, trop de poutine à ex C'est difficile, à la doublette de l'académie euh, Vendril et Wimet.
2: Olivier ah, ça serait pas très original de donner euh, le sapoteau d'or à, à Troy Perkins. Donc, je vais y aller euh, ailleurs. Je vais le donner à Hernan Bernardello qui n'a pas eu un, un match flamboyant, mais qui était vraiment la seule porte de secours, la seule porte de sortie pour l'impact. À chaque fois qu'on semblait en difficulté, on se tournait vers Bernardello qui essayait de changer de point d'attaque, pas nécessairement euh, le réussissait pas nécessairement, mais au moins, il y avait un petit peu de volonté de sa part d'aller au secours de son équipe. Et puis, euh, trop de Poutine, euh, c'est méchant un peu, mais Andrew Wenger qui se trompe de pied, non, 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 non ça passe pas. Voilà. Vas-y, Raph.
6: Arrête-toi, Raph.
1: Ouais de mon côté, euh, pour le sap plutôt d'or, je vais y aller ailleurs aussi. Je vais y aller avec Justin Mapp. Tout simplement, il a pas connu un grand match, mais euh, les deux ou trois centres qui ont créé une occasion, qui ont été dangereux, ça venait de son pied. Donc, juste pour ça, on va lui donner le mérite pour ce match-là. Ensuite... Euh, pour le trop de Poutine, moi, je le donne à Philippe. J'ai entendu son nom deux fois pendant tout le match, jusqu'à ce qu'il soit sorti du terrain. Moi, je pense que la deuxième fois, c'est quand on l'a remplacé, en fait, même. Oh Mais euh, non, donc Philippe est totalement absent. C'est un, un Philippe en forme comme on avait euh, il y a un an. Ça aurait pu changer l'issue de ce match-là.
4: Philippe est abonné quand même euh,
3: souvent? Bah, oh, fin, fin de saison
1: euh, ouais, Je pense que la fin de saison a été
5: difficile hein. il, en a pris,
3: il en a pris des bonnes chez Romero. Le début de saison aussi. <rire> Mais euh, Toronto, Toronto ben, On s'en fout en fait Parce qu'on est en playoff et euh, c'est parti pour un jingle Que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu hein. Une fin de saison catastrophique Quelle formation pour Houston L'impact 1 négligé et le lequel futur On va en parler nos quatre sujets avec nos spécialistes foot. Merci, merci de nous écouter et de rejoindre l'Alternative Foot. Alors, l'impact de Montréal, c'est quand même une sacrée fiche pour arriver en play avec une victoire, un match nul et six défaites. Bravo Hashtag
6: merci New York
3: <rire> Hashtag merci New York, en effet. Quatre défaites sans marquer un but, deux buts dans les cinq derniers matchs. On a une équipe qui est acculée, qui est arrivée en playoff en rampant, en faisant le moonwalk. Et euh, j'aimerais savoir quel est, dans quel état d'esprit vous les voyez, cette équipe de Montréal
6: bah, Je, je ouvrais le bal. Euh, de ce que je vois, des, des belles vidéos sur rds.ca... Euh... Le, le mood de Marco Shelibom n'est pas au top, il avait l'air un peu déprimé. Là. Olivier, tu pourras confirmer ça, mais hein, il n'était pas en, en bonne forme, euh, mentalement en tout cas. Puis, comment ils vont rentrer dans les séries Honnêtement, s'ils sont capables de, de briser cette, cette mauvaise séquence de 8 matchs, même de 12-13 matchs, ils peuvent briser le, le joug mental qu'ils euh, qu ont en ce moment. Ils ont une chance de faire quelque chose contre Houston. Mais euh, je pense que c'est un problème qui va au-delà de du physique. Clairement, je pense qu'ils ont des défenses athlétiques qu'on avait tous prédit, mais qu'on aurait, euh, aurait pu voir peut-être des ajustements depuis. Mais bon, il y a un problème mental. Il y a, il y a quelque chose qui cloche. Ils ne sont pas capables de faire des, des choses de base qu'ils faisaient très facilement. Euh, même si tu es fatigué, tu es capable de le faire. Donc euh, il, y a, il y a un problème. Il y a quelque chose qui est sournois qui, euh, qui les attend.
3: Red, est-ce que tu partages cette euh, analyse
6: euh, Oui, en partie, parce qu'en même temps, euh,
5: je me dis que cette équipe, c'est est une équipe fière, il y a des vétérans, euh, je pense qu'ils ils, ils se préparent pour ce match comme ils se sont préparés pour tous les matchs, ils ont envie de gagner, mais en même temps, est-ce qu'ils sont capables de le faire Ça, c'est autre chose, parce que je me dis, l'objectif principal de la saison était d'aller en playoff. l'objectif est atteint. Après c'est vrai que la manière n'y était vraiment pas, mais l'objectif est quand même atteint. Donc après c'est une nouvelle saison. Et quand on se dit que l'année dernière c'était une finale Houston contre LA, et les deux euh, sont passés, euh, ont été euh, en mode recalage quoi. Ils sont passés. Euh...
6: Ah c'est les playoffs quand même. Ça voilà c'est
5: c'est des playoffs. Donc euh, je me dis pourquoi pas. L'envie va y être. Après est-ce que le talent est les forces et la force c'est
3: intéressant. Euh, Raf Red nous dit genre, comme l'objectif c'était les playoffs, on est en playoff, donc ça va. Genre, comme qu'est-ce que tu en penses genre, comme de, de cela
1: ouais, ça va. L'objectif est atteint si on parle de l'objectif du début de la saison, mais quand on pense qu'à un certain moment on était premier dans la, la mi-saison, on était premier dans l'Est et que ça a déboulé complètement, oui l'objectif est atteint. Mais ton objectif à la mi-saison était peut-être plus le même qu'au début de saison, donc techniquement, c'est que ça reste difficile euh, de dire que c'est une grande réussite. C'est pas un échec non plus. On est en série, c'est fait. Mais il euh, y a peut-être des moments dans la saison où on aurait pu gérer l'effectif mieux pour arriver plus en forme à la fin de la saison, entamer la, les séries avec, euh, avec un effectif en forme. Je, juste avant que, 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 que ça aille mal avec l'impact, on parlait beaucoup de faire rouler l'effectif. Ça aurait été une bonne idée à ce moment-là, peut-être, de donner un peu de repos à des Ferrari, des Nesta, des Berniers. Et... De toute façon, ces matchs-là, après, on les a perdus avec eux dans l'alignement. Fait qu'on a comme. On a perdu au change, je... en fin de compte, sans, sans faire rouler l'effectif du tout.
3: Et tous, des... tous des joueurs qui se sont blessés. D'ailleurs, euh, Bernier est discutable mm -hmm. et euh, Nesta absent. Olivier, toi, tu les vois souvent à, à l'entraînement. Euh, là, cette semaine, j'imagine que tu as pu assister à, à... à une séance. En termes d'état d'esprit, comment tu les sens
2: euh, Ben, en fait, je vais tempérer un peu euh, les... Les... les ardeurs. Euh, je dirais que. Du côté de ceux qui ont une mentalité un petit peu plus européenne au sein du club, on sent justement qu'on n'est pas tout à fait encore en séries éliminatoires de la MLS, même si, en théorie, selon les règlements de la MLS, on le sait, on est habitué, cette première ronde-là, c'est euh, le début des séries officiellement. Mais pour certains à l'Impact de Montréal, c'est vraiment un match de barrage pur et dur. Donc, l'objectif... Et palpable. On ne l'a pas encore tout à fait atteint. Il est tout juste à la mmh. portée du club, mais il y, y, a, y a quand même pas la pleine, euh, la pleine saveur que l'objectif euh, aurait, euh, aurait pu donner à l'impact. On n'a pas une pleine satisfaction encore.
6: Un peu comme la bouffe chinoise, c'est mi-amer mi-sucré. Euh,
5: <rire> c'est exactement ça, Sofiane. Mais je suis d'accord avec toi. Je <rire> suis d'accord avec toi parce que même moi, je n'ai pas l'impression qu'ils sont... Déjà en playoff j'ai l'impression que c'est un match vraiment comme les recalés. C'est comme tu, tu passes le bac, tu vas vraiment au second tour. Et puis là, là ils y seront vraiment une fois qu'ils passeront ce tour-là. Mais après,
2: j'espère a... pour eux qu'ils vont regarder le, le match ce soir entre Seattle et Colorado ouais. parce que quand ils verront la, la foule à, à Seattle, et l'intensité, ils meurent d'envie d'avoir un parcours en série. Je pense qu'ils vont comprendre que mm. la, la valse d'après saison est bel et bien commencée.
4: Moi, il y a un truc qui me dérange. C'est la communication du club. On nous présente ça, même à la limite dans les médias. Je voyais euh, le 24h de ce matin, je pense, qu'il y avait dans le métro. Mm -hmm. On nous dit, ça y est, l'impact est en série. Alors la tout à l'heure, voilà, la était... fièvre des séries s'empare <rire> oh ouais. de Montréal. On se calme, les garçons. Euh, tout à l'heure, tu disais, oui, on a atteint l'objectif. C'est vrai qu'on atte a atteint l'objectif, mais dans quelles conditions On serait parti de la 9e place, 8e place plutôt, et on serait monté en 5e place ou 4e place. Ça aurait été très bien en partant de la première place et en dégringolant comme ça s'est passé, je ne sais pas si tu peux présenter un discours aussi fier que ce que fait la communication d'impact. Attends,
5: attention, moi, ne mais pas plus de la, l'avant la fierté. Moi, c'est plus par rapport au fait qu'on parle quand même d'une équipe qui est en expansion, qui a sa deuxième année. Et... Oui, mais tu
4: ne peux pas te contenter de ça. Genre. Mais
5: pas, je pense quand une équipe est à sa deuxième année... Il faut pas brûler les étapes. Je trouve le fait que l'impact ait été premier, même moi le premier, j'ai écrit un article en parlant de Supporter Shield, Sofiane Marie et au visage, et il a raison, parce que c'est n'importe quoi, parce que tu peux pas brûler les étapes, je veux dire, c'est assez inesp inespéré de retrouver l'impact premier au classement. On a mis en banque les premiers matchs de la saison, on a mis quatre victoires sans bien jouer, on a mis des, des, des points en banque sans bien jouer, et ça nous a rattrapés. Comme a dit, euh, comme a dit Raphaël, il y a eu un mauvais, un mauvais roulement au niveau de l'effectif. Puis je pense que c'est un manque d'expérience qui est dû à ça. Quelqu'un comme Chalibom n'est pas un coach expérimenté MLS, et ça s'est vu dans sa prise de décision au cours des derniers matchs.
3: Okay, on est sur l'aspect la, mental, euh, il savait. Mentalement, qu'il, qu c'était un match à gagner. On s'est retrouvés tous à regarder New York et le très beau but de Thierry Henry. Mais samedi, genre comme avec l'enjeu, mentalement, ils n'ont pas su se regrouper et genre comme produire une performance acceptable. Qu'est-ce qui fait que là, jeudi, contre, contre Houston, soudainement, car c'est les séries, mentalement, ils seront prêts
6: avec cette logique, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a plus, plus de chance qu'ils se fassent déglinguer par Houston, qu'ils qu puissent, qu qu puissent avoir une performance héroïque. Parce que le, le, le discours ben Olivier euh, tu fais un très bon point par rapport au discours du club qui est un peu plus « on est en playoff mais pas vraiment ». Déjà, euh, j'espère que c'est la com' des informations qu'ont Houston parce que si c'est pour les gens qui suivent le club, pas très, ça pas, ben, je ne suis pas très confiant du tout par rapport à ça. Mais ce qui dérange le plus, je pense, ça, ça dérange moins que, moi, que l'impact a fini cinquième. J'aurais préféré qu'ils aient avec une bonne forme, c'est-à-dire un, un certain jeu. Ils, ils sont compétitifs, ils sont intenses, etc. C'est une chose qu'on n'a pas vu depuis peut-être 10 matchs. Donc ça, ça me dérange un peu plus. Tu finis cinquième, c'est pas grave, tu étais premier à la mi-saison, ok, c'est bon. Mais au niveau de l'intensité, du, du style de jeu, la, la tactique, de tout ça, c'était vraiment défaillant. Donc ça donne beaucoup de doutes contre une équipe qui connaît ça le Houston Dynamo contre un coach qui connaissait par cœur en tant que joueur en tant qu'entraîneur-chef et je, je, je termine sur ça Toronto AFC ils étaient prêts parce qu'ils voulaient sauver leur saison par par leurs fans et ceux qui veulent revenir l'année prochaine du moins les joueurs donc là voilà quoi c est, c est, en tout cas c'est une vraie catastrophe
1: Raf, tu vas y réagir ben, c'est surtout qu'on n'a pas vu, comme tu dis, ça fait une dizaine de matchs qu'on n'a pas vu euh, un impact à son sommet. Mais, une étincelle. Mais, mais c'est surtout un 90 minutes complet qu'on n'a pas vu. Mm -hmm. Mais c'est ça que tu as besoin en séries éliminatoires, tu as besoin de jouer 90 minutes au complet à ton meilleur niveau. Puis ensuite, il faut que tu le répètes pour les rondes suivantes. Si l'Impact, même contre Philadelphie, c'est une belle victoire, mais ils ont joué les premiers 45 minutes, c'était pas beau, c'était pas bien. C'est un match complet qu'il faut réussir à jouer au haut niveau, et comme il dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Est-ce que l'Impact peut reprendre cette forme-là tout à coup à Houston? C'est à voir. Mais là, encore là, vu que c'est les séries, ça va être, ça va être surtout l'expérience et euh, le, le désir de, 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 de gagner qui va faire une différence. Et des joueurs comme, euh, comme Marco Divaio, des joueurs avec une grande expérience comme ça, ça peut faire la différence. Mais est-ce on va voir si
2: c'est si long, ce désir-là. Mais au moins, il y a, il y a un discours intéressant euh, cette semaine. De, depuis plusieurs mois, des fois, on est hésitant à l'impact de Montréal, à reconnaître un peu ses erreurs. Il y a souvent, le, ben pas nécessairement souvent, mais ça quelquefois quelques fois, la phrase « Ah, c'était juste une one of those days ». C'est une de ces journées comme ça où ça n'allait ça pas de notre côté. Mais là, cette semaine, on a eu des on a eu des joueurs, des entraîneurs qui ont dit euh, « On ne peut pas juste commencer la première mi-temps, arriver au vestiaire et se dire « Ok, les gars, il faudrait qu'on y aille pour la deuxième mi-temps ». On, euh, on met 90 minutes tout de suite. Matteo Ferrari, qui a dit en début de semaine, euh, « le monde, euh, tout le monde semblait pas tout à fait heureux de la façon dont on était arrivé en série. Au moins, il y a une, on, on, on reconnaît certaines failles. C'est, un, en mon sens, sans être un changement à 180 degrés du discours, il y a au moins un petit euh, déplacement de, du discours, je dirais. » Puis je me ferai l'avocat diable aussi, quand euh, pour, pour ce qui est de la façon dont l'impact aborde ces, ces séries-là, le moment de la saison où est-ce que l'impact a réussi le mieux, en, particulièrement sur la, sur la route, c'était en tout début de saison, quand c'était une équipe qui avait rien à perdre, qui arrivait avec un entraîneur qui avait jamais connu ça, la, la MLS, un, un effectif qui avait terminé septième la saison précédente. C'est sans être complètement Les mêmes circonstances Il y a un petit peu de ça Qui arrive aussi ouais, Sachant qu'ils sont dog là en plus En exact, ce moment exactement. Mais c'est
3: drôle genre, Comme Perkins l'avait mentionné en entraînement Il y a 3-4 semaines Genre comme qu'au début de saison Ils jouaient avec le chip on the shoulders Et ouais. c'était l'une des raisons Pour lesquelles Les performances étaient meilleures On va donc aborder Le deuxième bloc Qui est celui de la formation Comment on va vers Houston Une question de Felipe Ponce Sur Twitter Que je remercie Simplement 4-4-2 ou 4-5-1 demain Red je vais aller avec toi directement Exactement, car tu as un article sur MRS où euh, tu, euh, tu exposes une, une formation qui euh, voit une expérience. Tiens, c'est le moment de faire des expériences hein? hein, <rire> avec euh, Wenger au milieu de terrain. Ben,
5: en fait, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que ce n'est pas le moment de faire des expériences. Mais en fait, je place plus un joueur qui, je pense, par ses rentrées en cours de match, par rapport, à... pas, par rapport à ses dernières performances, il a quand même fait des choses intéressantes. Donc, ok, tu commences par le gardien, Perkins. Ouais, donc, Perkins dans les buts. Après, en défense, euh, je mettrai Ferrari et puis Camara dans l'axe, en espérant que Jeb puisse occuper le flanc droit. Et à gauche, moi, je pense que c'est celui, c'est son poste le plus naturel. C'est son poste, en gros, il nous l'a dit en nombre Maxime Tissot. Ça va peut-être être risqué, mais moi je pense que de le mettre à gauche, ça peut être une bonne solution, sachant que c'est le seul joueur naturel qui est gaucher. Milieu de terrain, je mettrais Warner avec Bernardello comme double pivot. Devant, devant eux, je mettrais Andrew Wanger parce que Felipe nous a déçus depuis à peu près un mois et demi. Et par rapport au fait que Wanger, justement, comme je disais, est capable d'accélérer, d'aller vers l'avant, de défendre par rapport, à, par rapport à son abattage, par rapport à son impact physique. À droite, on est d'accord, euh, MAP, hein, comme d'habitude. Et à gauche, pour couvrir le jeune Tissot, moi, je mettrais Arnaud. Pourquoi Parce qu'Arnaud, justement, c'est le joueur qui a le plus d'expérience en MLS de toute l'équipe avec 15 matchs. Donc, 5 points. 5
3: points, 4 euh, buts, 1 passe, je pense.
5: Donc, je pense que c'est un joueur qui doit clairement être sur le terrain. C'est notre capitaine. S'il y en a un qui va avoir faim dans ce match-là, c'est clairement Arnaud. Ce n'est pas, pas mon favori, mais Arnaud, je pense qu'il va donner. Et il faut mettre quelqu'un d'expérimenté pour couvrir. Euh, Maxime Tissot évidemment euh, en attaque on est d'accord hein. ah. MDV on ne dira pas son on, nom. on, di on dira pas, son nom. On dira pas son <rire> nom.
3: alors euh, réaction un petit peu sur un, un, un 4-3-3 on peut dire avec Jean-Claude ouais. euh, plus euh, Wenger en pointe haute du, euh, du 4-3-3 exactement une position un peu de, de 10
5: 10 9 oui
3: doucement euh, attention 10 <rire> très bien donc euh, une réaction Antoine
4: moi j'ai juste une question pour toi Rage si euh, Brovski euh, n'est pas aligné ou pas suffisamment en forme pour occuper le la défense à droite
5: tu mets qui là ça va être problématique <rire> non là ça va être problématique mais là à ce moment là honnêtement <rire> non parce que c'est un match la même
6: question c'est oh, un qu -ce match que je vais faire est est dans un match
5: de playoff <rire> c'est un match de playoff je voudrais pas mettre <rire> deux akamid akamid ex 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh, dans le back four j'aimerais pas en mettre deux donc idéalement je mettrais arnaud à droite qui a fait un match contre New England à droite, c'était moyen, c'était ça ça a été et à gauche euh je sais pas, la... hey, hop. <rire> le, 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 le love story bras. à gauche, va recommencer. Quoi. Ah,
6: tu penses quoi, Bras, on le met. Elle, hey.
3: Raphaël, genre comme, euh, sur euh, la formation, qu'est-ce que tu fais ben, euh... La
1: formation que, que Reg nous propose, en fait, je l'écoute, puis c'est pas fou du tout. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait... Euh, mais mais c'est un risque, c'est un risque. Mais en même temps, au point où on en est, on n'a pas le choix. Si Bernier n'est pas en forme pour débuter le match, euh, Philippe ne nous donne pas des prestations euh, suffisantes pour partir le match. Euh, on n'a pas le choix. Il va, falloir faire, on va, il va falloir prendre un risque dans ce match-là, côté effectif aussi, côté tactique. Donc moi, je trouve que ce qu'il nous propose avec, euh, avec, avec Wanger juste derrière euh, Divayo, ça va, c'est pas mal. Puis justement, la couverture d'Arnaud pour Tissot, ça va. Mais encore là, euh, ça va être quoi le niveau de forme? Ça va être quoi les joueurs, les joueurs mmh. sur le banc? Qui qu'on va avoir de disponible? Ah, c'est sûr que ça. C'est bah, bah assez...
6: ce qu'on a appris. Euh, Nelson Rivas, qui s'entraîne, tu l'as vu. <rire> il va, il va prendre l'avion. C'est ce que je dis. Il prend l'avion. <rire> on est sérieux là. Quand on <rire> les... les... on parle les des de ce gars-là. Mais... Si, si
3: si comme au sujet de la formation de, de Red ou d'une autre. Sofiane, moi j'aimerais un peu t'entendre. On avait Ludovic le Kurosawa qui me paraît de deux attaquants. Pourquoi pas, comme toi, sur cette question-là.
6: regarde, ça va revenir. Moi, on est d'accord que les ajustements tactiques de l'impact sont vraiment catastrophiques depuis un bout par rapport à son adversaire. Moi, tu regardes Houston, tu dis, c'est quoi leur point faible Ils ne sont pas aussi agressifs que depuis 2-3 ans, et Boswell n'est vraiment pas bon. Relativement par rapport aux ambitions de l'équipe. Boswell, il n'est pas mauvais, je le prendrais dans mon équipe, mais il est trop lent, il se place mal, il va jouer à côté de Brunner parce que Sarkozy euh, est blessé. Pas Sarkozy. C'est Jermaine Taylor. Taylor, puis Sarkozy, euh, il, il joue en général à droite. Donc déjà... T'as un point faible. Maintenant, la question, comment le ballon va arriver à Divayo C'est mm. ça le, le, le plus important. Euh, les équipes qui ont, qui ont vraiment fait mal à l'impact, ils ont coupé la balle, le service à Divayo. Soit ils ont agressé physiquement le pauvre Justin Map, soit le milieu de terrain s'est autodétruit auto lui-même. Maintenant, la question dans la question, dans, dans ce bloc, que je voudrais ajouter, c'est que on parle de Philippe, c'est une vraie catastrophe par rapport à l'an dernier, mais... Est-ce que, à moins de voir un Twitter le jour du match non commun de Philippe, est-ce qu'il va... est qu y a une chance que Chalibaum lui donne sa dernière chance Moi, je ne pense pas. Tu ne peux pas donner une dernière chance dans un match comme ça. C'est le
1: match le plus important. C'est le
5: match le plus important de l'histoire de l'impact. C'est ce match-ci, ils font ce match, mmh. ils vont en off comme... parce qu'on s'est dit que ce n'est pas encore les playoffs, entre guillemets. <rire> c'est les playoffs. Voilà, quoi. je dirais, c'est un match trop important pour dire, bon, je vais lui donner une énième... Comme, comme, comme une... il a dit Raphaël... Contre Toronto, c'était déjà un match hyper important. On a entendu son nom deux fois. Genre, changement, tu sors, merci va t'asseoir. C'est tout ce qu'on a entendu de Felipe. Et sous, c'est inquiétant. Dans la, la, confi
3: la configuration, le match, le match de Toronto, c'est comme un huitième de finale. Un, un peu, peu. Ouais, ouais, non, mais, non, non, mais c'est vrai. Je veux dire qu'il fallait gagner ouais, pour, pour passer. Genre, comme ils ne l'ont pas fait. Donc, bon, bref. Mais, on, mais, le, mais, le bloc mais, mental, on l'a déjà, déjà abordé. Mais, 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 <rire> J'apporte le
6: point, Philippe, le facteur X. Est-ce que c'est possible qu'il puisse vraiment lâcher la, la, der -der, la, der -der, la dernière chance pour dire, gars... C'est pour ça moi, je te mettrais sur le banc. Tu vois, moi, je trouve
5: Felipe tout dépendamment du scénario et de la physionomie ouais. du match. Philippe il peut apporter 20 minutes, 30 minutes, pas apporter quelque chose. Un joueur comme Yassine, Yassi pour moi comme titulaire, il apporte absolument rien. Il, on l'a vu plusieurs fois à part un match je crois contre Chiva, si il avait provoqué un penalty. Non, c'est vrai. Ah, vrai. Il a provoqué un penalty. Il, il, il il pour avoir pour avoir ça, mais <rire> mais il avait fait un super match. C'était <rire> le seul, il, il était partout mais je trouve un joueur comme comme ça, ça peut apporter comme super sub dans les 20 30 dernières minutes. Olivier ouais.
2: Vous oubliez peut-être un, un, un élément de risque que peut-être Marco Shalibom va prendre. Le numéro 31.
4: C'est ce que
0: j'ai dit. <rire> ah numéro oui, je voulais dire la blague tout à l'heure, mais non.
2: Oh oui. Si... Qu'est-ce qu qui vous a convaincu oh, oh. Il y a On parle du
6: restaurant, là On parle du joueur. On parle du, quel...
2: <rire> on parle du joueur. Andrea Pisano. S'il y a quelqu'un qui peut trouver du vaillot dans une situation comme celle-là, je me mets dans la peau de Marco Shellybaum. là, je vous dis pas que c'est ce que je ferais. Je te rejoins avec ça, oui. C'est Andrea Pisano à gauche qui va pas donner 90 minutes. On s'entend le là champion des entraînements Le champion celui-là, celui <rire> le champion des entraînements avec un excéquo avec Andrew Winger qui plante des, des... <rire> des buts incroyables à l'entraînement. C'est vrai. À, à, à mon avis, mm, techniquement à mon avis ce que Shellybaum mais... va faire s'il y a un risque qu'il va prendre, c'est mettre Brovski et Pisano du côté gauche. C'est très intéressant.
3: Sofiane, moi j'aime t'entendre sur le cas Pizanou. On sait que c'est un de tes meilleurs amis. Ça arrivé,
2: <rire> en, personnellement, vous pouvez me
6: retracer tout ce que je lis, j'écris, je tweet Pizanou, j'ai tout le temps dit que il a une belle passe, une vision intéressante. Ça se voit qu'il était une fois il y a dix ans, c'était un joueur de Serie A qui, qui, qui allait en monter. Non ah, mais je me dis, mais, 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 mais physiquement, il peut rien porter. C'est incroyable. Dans, dans, là où il le mettait. Maintenant, quand il est rentré comme Philadelphie, il a fait une grosse différence. Mmh. Il a fait euh, voit, il... une ou deux de demi-décisives à Divario et à Arnaud. Donc, on, on voit qu'il y a un certain toucher. On voit. Mais, mais physiquement, et comme tu dis, Olivier, c'est un risque énorme parce que même Brovski ne pourra jamais couvrir ce que Pizanou va, mmh. va laisser comme espace derrière lui. Pour ça, petit bémol, moi, je pense, et
5: ils en ont parlé, quand Colin nous en parlait, justement, c'est un peu comme dans l'autre sport, <rire> comme dit Sidney. Hockey, hockey. Quand c'est le temps <rire> des play-offs, l'arbitrage est différent il y a une autre dynamique les, les gens sont plus chauds les gens courent plus vite Les il y a un truc qui ouais, fait que vrai. même les arbitres ils laissent jouer et le fait de laisser jouer un joueur comme Pizanou c'est vraiment pas son avantage attends, parce attends. que
6: Protéger, garder le ballon. Attends, attends. On ajoute qui là On va ajouter euh, Divayo, on va ajouter Romero, on va ajouter Bernadello, on va ajouter... Mais, mais Pisano euh... plus plus non, que, non, mais... que les autres. Pisano plus, mais en plus, il ne peut pas rattraper. Lui, il reste partez, il reste là-bas. Non, mais blague à part. Euh, euh, c'est
3: intéressant parce que, le, le, pour rebondir sur ce que ce, ce que disait Olivier, s'il y a une chose qui a été un peu sortie du discours de l'impact, bah, c'est de parler des arbitres. Je pense que sur les derniers matchs, il y a eu un peu une introspection et qu'on ne peut pas tout simplement, Exactement. à chaque fois, genre, quand on parlait du fameux non-call, à chaque oui. match, il fallait trouver le non call, genre comme des arbitres de la de la, de la, MLF, de la, de la MLS, euh, et euh, pour une fois, l'impact, voilà, comme introspection je veux dire, même si l'arbitre ne fait pas cette, 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 ce, ce coup de sifflet, comment on joue
6: mais, mais exactement, donc, à, à moins d'une grosse erreur. On a vu le scandale à, à Vancouver, les mains, etc. Ok, ça, c'est vraiment, ça va arriver, il a eu Omar Gonzalez qui s'est fait voler un but par l'arbitre contre Seattle, oh c'est rentré à 3 mètres à l'intérieur, ok, et c'était Mark Geiger je pense, euh, qui était… Euh... Okay, l'arbitre principal je pense qui je pense celui qui sera là demain. demain donc c'est pas grave ça ce genre d'incident tu peux pas contrôler ouais, maintenant il faut que tu puisses contrôler l'effet de jeu que tu dont tu sais que l'arbitre va vraiment rien te donner et, bah, des leaders comme Bernardello, comme Ferrari ils lèvent les bras puis servent de jouer il faut pas faire ça c'est fini ça ça marchera pas, puis ça ne pas une culture européenne et américaine. Si, si. Non, non, non. C'est sérieux, là Non, non, c'est culture... ce genre de joueurs. C'est des joueurs qui sont comme ça. Ils, ils, ils font la même chose en Europe. C'est une culture. Non, non, non. Genre, ce genre de joueurs, avec leur statut en ce moment, ils font la même chose en Europe. Ils se font... Ouais, ils, non, mais c est, c est, pour pour dire que c'est une culture, des
5: joueurs nord-américains ne font pas ça. Euh, font pas...
6: Arnaud il plonge ah, très bien Arnaud, mais il plonge donc, tu, intelligemment. Genre, comme ceux
3: qu'on montre la vidéo genre comme dans Non Call, genre comme la réaction de Arnaud Ah à, oui à, à oui. La suite oui. De non mais Arnaud il
6: court après l'arbitre, ah, il ouais. est ridicule. Non, est mais, mais mais,
3: mais et puis, Arnaud... genre, comme et puis genre comme juste pour nos auditeurs, la culture européenne, genre comme News Flash, genre comme les anglais, les allemands, les français, les italiens, les portugais, les espagnols ne sont pas du tout pareils. Donc cette cette notion d'homogénéité d'une culture européenne, faudra qu'on s'en reparle Et puis
6: que l'Europe c'est moins physique que la MLS alors que genre OK, va voir un match je sais pas Catania Rome, tu vas voir que c'est physique mais pour revenir pour au point, Arnaud, il plonge très bien. Mais lui, il sait qu'on plongeait pour avoir la faute. C'est ça la différence. Euh, mais c est, c est il faut vraiment sortir de ce marasme d'être nous contre le monde. Il faut arrêter ça. Tu t'occupes de toi-même, t'as déjà des prêts à faire trois passes ça consécutives. Servi donc tu fais... ah, Je pense qu'à
3: un moment de la saison, ça peut être servi genre comme, comme motivation, genre comme c'est ce, ce « nous » contre la MLS. Quoi. Oui, mais ils, a, mais, mais, mais,
6: mais, mais ils avaient des adversaires qui pouvaient contrôler comme, la, comme leur adversaires sur le terrain. Mais un arbitre, tu peux rien faire contre. Tu peux rien faire. T'as peut-être Peter Vermes qui te rentre dedans durant un match. C'est une injustice, etc. Tu te fais virer pour avoir joué une bouteille d'eau. Ok, mais un arbitre, tu peux rien faire contre. C'est mano à mano sur le terrain. C'est là où ça va se gérer.
3: Alors, dernier point, personne n'a parlé de, de Bernier qui a déclaré être disponible, si on l'appelle. Euh, la hanche de Bernier, qu'est-ce qu'on en fait?
2: On, <rire> sur le banc. on le met dans un musée. Il ne s'attend pas à, à commencer le match contre, contre Houston, donc euh, sa hanche va être sur le banc. Puis euh, quand il est, quand, Les rares fois où il est entré comme, euh, comme remplaçant, la saison dernière particulièrement, ce qu'il disait après les rencontres, c'est mon rôle euh, dans ces cas-là, c'est de temporiser le jeu, être capable de garder tout le monde un peu calme. C'est peut-être ce genre de rôle-là qu'on lui réserve demain.
6: Donc Bernier rentre quand l'impact va avoir une, une avance d'un but... Oui, si l'impact a une avance... Si. Mais sinon, moi, euh... moi,
4: moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les décisions tactiques de Chalibaum. De, de on dit, ouais, Bernier, il va rester sur le banc, tout ça, Warner, tranquille et tout. Warner ne, ne donne pas souvent satisfaction, il Puis, fait beaucoup d'erreurs. Il les joue très games. peu Il joue très peu, mais justement, c'est les choix tactiques de Chalibaum, tactique de c'est-à-dire même, même à 60%... Euh, je pense qu'il va mettre Bernier. Il va le cramer. Il va le... Bon, bref.
3: <rire> Toi, c'est 60, genre comme Sofiane, c'était 20%, c'est ça Ouais, ouais. j'ai dit Non, Sofiane
6: avait dit à, à 20%, 20%, 20%, il, il était est meilleur que, que tous les joueurs <rire> sur le bord. N'importe sur le bord. Et, et, et Toronto, ça. ça a fait quoi Et voilà, j'avais raison. Vous, bah, moi, moi, ce que
4: j'ai peur <rire> de voir arriver, c'est qu'ils nous mettent les joueurs euh, habituels. Romero
6: à gauche. <rire> non, mais c'est. Si, regarde, parce, parce que, oui, oui. Regarde, à, à la limite, les choix de joueurs, ça me dérange pas tant que ça. Euh, les joueurs du rock, il a pas le temps ah, de... Romero il... un petit peu quand même. Oui, ok. Controverse et Romero commence. Mais, mais moi mais... je pense
3: qu'il attend son quota de match euh, du, prêt, <rire> du prêt. Parce,
4: parce qu'on qu parlait de la ah. dernière chance de <rire> Felipe,
6: <rire> euh, Romero okay. il en a eu un
4: paquet hein chance, de dernières chances chance, hein.
6: mais mais n'oublie pas le côté gauche est assez vide donc il y a love story pour le
5: côté gauche <rire> je sais pas c'est ce qui va sortir dernier du c'est n'importe quoi mais Ça... moi
6: ce... à moi des, ch des choix de joueurs vraiment controversés je cherche vraiment des indices que ils, ils ont vu des ils ont ils ont un compte à MLS live puis ils ont vu des matchs de Houston parce que il faut que tu puisses voir leurs faiblesses, parce que tout le monde connaît les faiblesses de Houston tout le monde connaît les faiblesses de l'impact il faut que tu puisses pouvoir euh, être dessus et puis c'est pas une très bonne attaque,
3: bah, Houston, genre comme 41 buts, genre comme ouais. parmi les, parmi les ouais. pires. Et on va parler un petit peu de l'adversaire avec le bloc 3, genre comme de, de ce débat. Houston, c'est quand même un gros en MLS, hein. champion 2006-2007, la, la quart de finale en CONCACAF en 2009. On a une équipe qui est expérimentée, euh, qui fait face justement à on va dire, un, un rookie dans, 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 ce, dans ce domaine. Houston, parle-nous un peu de l'adversaire, à quoi, à quoi s'attendre pour, pour nos auditeurs
5: bah ils sont déjà ils sont favoris parce que c'est par rapport à comme tu dis je pense que que bah, que ça soit la MLS que ça soit peu importe ils considèrent que Houston est favori comme tu l'as dit c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience puis aussi je pense que c'est une équipe on parlait euh, Sofiane parlait à juste titre justement de de la dynamique dans laquelle on rentre dans les séries je trouve qu'une équipe comme Houston est sur une meilleure dynamique que l'Impact donc, c'est pour ça que je pense, déjà, ils vont avoir peut-être un avantage psychologique. Ils jouent à domicile.
3: Une fiche de quatre victoires, un nul de défaite.
5: Donc, c'est, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas, c'est pas de la folie, mais c'est quand même un peu mieux au niveau de la dynamique. Donc, c'est pour ça que je pense, déjà, ils, ils vont aborder le match avec beaucoup plus de confiance qu'une équipe comme l'Impact. Ça, c'est sûr.
2: Olivier, ouais, sur, je, sur Houston? Oui, mais je sens qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de nervosité qu'à la normale. Oui, euh, comme on dit des fois euh, en, en MLS, « it's Dom Kinnear time ». C'est l'époque de l'année où est-ce que Dominic Kinnear, l'entraîneur de Houston, euh, amène son équipe vers les plus hauts sommets. Il est à son meilleur à cette époque-là. Cela dit, euh, le BBVA Campus Stadium est plutôt... Complètement la forteresse que c'était.
5: Mmh, Red, Red
2: Bulls sont allés euh, faire euh, deux, deux récitals. C'est quoi le pluriel de récital? Récito? Récital? Encore. <rire> euh, deux fois un récital là-bas. Et Houston ne marque plus beaucoup. Ouais, c'est ça qui marque. Ne marque plus beaucoup à ce stade-là. La dernière fois qu'ils ont marqué plus d'un but, là, je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est les cinq buts qu'ils ont passés à Chivas. C'est rien pour la place. Et Chivas. Euh... Ah,
3: Chivas, quoi. <rire> ouais, c'est Chivas, quoi. <rire> euh,
2: Raph, est-ce que tu penses que, par exemple, que le
3: 5-0 euh, qu'on leur a passé, la manita, pour être euh, dans, dans leur tête
1: euh, Non. C'est quoi le dernier match Quel impact a joué contre Houston 1-0 <rire> à ouais, Houston C'est ça. Bon, c'est eux qui ont remporté <rire> le dernier match, quand même. Donc, <rire> moi, moi, je pense que ça, c'est pas, pas, pas suffisant pour euh, les boguer, comme on dit, puis qu'ils soient pas capables d'aller sur le terrain et de gagner un match en série. C'est une équipe. Qui, qui, ça fait, on le voit, on l'a vu, les deux dernières années, ils, ils réussissent à se rendre jusqu'à la finale, donc ils passent chaque étape jusqu'à la finale, donc ils savent comment ça se passe. Donc, ils double savent quoi finale, en effet 2011 et 2012.
6: Mais il ne faut pas oublier euh, la, la défaite de l'impact à Justin 1-0, il avait une première mm -hmm. mi-temps difficile pour l'impact, mais Justin a relâché un peu. Ils ne sont pas ouais. aussi agressifs, oui, ils sont costauds, Bonnick, Bruin, Barnes, tous des, hein, des, des codes des gaillards, quoi. mais ils ne sont pas si agressifs que ça, pas en tant qu'avant. Puis l'impact, avec son. S'ils si peuvent recouvrir un jeu de passe. Bah, C'est technique
5: qu'il faut que l'impact pourra les avoir, je pense, au niveau technique. Un minimum,
6: mais Houston est assez technique aussi. Ils sont plus dans l'agressivité, ils sont plus dans, et dans, le... ils sont plus dans, le... dans la course. Et mmh. dans le... On joue sur les côtés, après on centre vers Barnes et, et... et Bruin, puis on revient avec Bonick, puis Corey Ash. Bon, les points faibles, Corey Ash, il ne sait pas se placer sur un hors-jeu. Bobby Boswell, il est pas tu si rapide. Je pense que MAP aura
3: l'avantage dans ce duel-là
6: Si MAP est supporté un minimum... Par, euh, par probablement Bernadelo, il n'aura pas le choix, il, il peut faire la différence parce que le plan de match de toutes les équipes, Map, il faut qu'on le bloque. Et on va deux gars sur lui rapidement pour qu'il soit, il soit out du match d'ici la 35 minutes. Je pense que
5: ouais, mais... peut apporter. Si, si évidemment, hein, Wang est, est conduit à ce poste-là comme milieu offensif, mmh. deuxième attaquant, mmh. je pense justement, pourquoi ça peut être une solution parce qu'il va apporter justement cet homme en plus ouais. quand il y aura des attaques, euh, parce que ça va surtout venir de map, on s'entend euh, c'est pas <rire> news flash, ça va venir de MAP et on va chercher Divayo mais s'il y a un Andrew Wenger justement qui peut apporter un Jeb Brofsky qui est en forme, Inch'Allah comme on dit, s'il peut apporter le overlap aussi, ça peut peut-être devenir je...
4: intéressant moi je vois un problème avec MAP, c'est qu'il est prévisible est... Euh, on, 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 on sait comment le bloquer euh, vous savez qu'il va rentrer vers l'intérieur, vous savez qu'il va conserver la balle, il est prévisible bloquer MAP, à mon avis, pas un problème là.
6: mais il le fait souvent euh... Et assez régulièrement pour que soit les autres équipes n'ont pas compris, soit il est vraiment...
1: Il ouais, est au-dessus des au de la moyenne. Ça va, dépendre,
2: ça va dépendre de l'approche que, que Houston... Ça euh, dépend où est-ce qu'ils vont situer leur bloc. S'il place le moindrement haut et que l'Impact a fait ses devoirs, c'est pas... Va... Mab va pas arriver à pleine vapeur devant un Corey H, par exemple. Il va passer derrière eux, puis il va... Euh, puis, puis là, peut-être que H ah, va essayer de le rattraper, puis tout. Ça dépend. Houston, la dernière fois que l'Impact a joué, bon, évidemment... C'était Ricardo Clark qui avait marqué Exactement. en début de match. Très, ça, très change, ça, change, oui. ça change les données un peu. Mais si Houston, si tu passes dans le dos de Houston, la voie est libre. Exactement. Et si, si l'impact peut éviter les duels le plus possible, les duels physiques, ça se peut que ça arrive. Mais, ça se peut que ça arrive. Non, Parce qu'on n'oublie on...
6: pas, la Brad Davis à gauche, Garcia à droite, c'est… Tu sais ce qu'ils vont faire. Donc, si l'impact est est, est, doit être capable de gérer un minimum pour qu'ils puissent donner une chance à la défense. Parce que s'ils arrivent facilement euh, devant, devant Ferrari, euh, et Vendry, Camara, ah, etc., bah, c'est fini le là match. C'est faudra protéger
5: cette défense. Parce qu'un joueur
6: comme Bonnier, il peut arriver quand même avec une certaine
2: vitesse. Il peut couper. Et il peut, et il peut droit, être dangereux. Exactement. Et on
5: sait quand ils sont exposés...
3: Petit tweet petite tweet Samdo, Samdo, en a mis l'émission Houston est costaud mais trop de lacunes défensives. il est assez confiant que, que Map et Divayo pourront faire une différence et on a aussi Rudy 95 qui nous dit que grâce à Wenger et Map en jouant vite sur les côtés il y a aussi moyen de bousculer la défensive de Houston.
6: Raphaël, tu voulais ajouter
1: Non, je voulais juste ajouter que Map on dit qu'il est prévisible. Je comprends mais dans la plupart des matchs reste que les autres équipes le bloquent pas. Assez souvent, bonne... peut-être. Donc, il est encore très disponible. Et, admettons, admettons que Houston se décide de, de, de tout couvrir sur MAP pour s'assurer qu'il ne fasse pas, mais tant mieux. Ça l'ouvre de la place au centre, ça l'ouvre de la place pour Divayo, ça l'ouvre de la place pour d'autres. Donc, oui, MAP est prévisible, mais s'ils se décident à le couvrir à fond, c'est pas nécessairement négatif pour l'impact non plus.
6: Tu, tu ouvres un bon point que quelque chose que pour ajouter à ce que l'impact ne fait pas. L'impact ne provoque pas... L'adversaire à faire des erreurs. C'est ça un gros problème aussi. Ils sont, on ne dirait pas que l'adversaire s'oblige à se démêner pour corriger leurs erreurs de placement, etc. Donc, si, es capable de, si MAP est capable de, de prendre avec lui un ou deux mm -hmm. joueurs, il faut que les autres puissent se et vraiment les, les, les faire payer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, une, je
5: pense, que Charibom, il arrive à surprendre l'équipe de Houston avec un facteur X dans son effectif. Pas quelque chose de commun. S'il si y va avec non, non, non. Divayo en pointe, euh, Ouais, Romero, non, mais Romero à gauche <rire> et map à droite. On sait très bien que Romero, il court pas vite, qu'il va perdre le ballon. C'est très bien que Divayo il va essayer de décrocher, mais il va pas la recevoir parce que physiquement, ça va être trop difficile. Ouais. Et on sait très bien que map, il va couper, puis il va la donner à Adivayo trop tard, pour donc les, il va être pour en les jeu. Fa
3: les facteurs X, on a quand même évoqué euh, la hanche de, de Bernier, le genou de Rivas, le pied de Wenger. C'est ça. Et, <rire> et la vision de avez La vision de Pisano. Vous avez, Pisano. <rire> Vous avez quoi Qu'est-ce euh, qu qu'on peut sortir de notre, euh, notre euh, paquet à trappe pour aller bah là, euh, tu, surprendre... Là, tu, euh... tu
5: viens d'en nommer 5. Mais je pense un joueur comme Andrew Wenger, je pense, au poste de Felipe, ça peut aider comme support de l'attaquant. Peut-être être celui, justement, qui gagne les duels. Un peu ce que... Paponi faisait très bien quand il est arrivé, c'est vraiment de, de décrocher, faire des déviations à gauche et à droite pour Divayo, ou bien dé, déjà un joueur comme Arnaud, il peut provoquer des fautes, obtenir des, des, des coups francs, être dangereux sur les coups de pied arrêtés, ce que je doute, mais on ne sait jamais. Je veux dire, c'est les playoffs, c ça ne va pas être nécessairement un beau mais... but, ça peut être
6: un peu, je veux dire... Mais, mais est-ce qu'il peut y avoir une combinaison Ou un Greg, Divayo, Pisano derrière Raph, qu'est-ce que tu en penses Non non, Olivier, <rire> on. Je suis
2: pas, pas convaincu non plus. Mais, mais, mais pour Wenger, quand même, faut, faudrait qu il faudra qu'il reproduise un peu ce qu'il a réussi à faire de plus en plus à domicile. Faudrait il faudra qu'il reproduise à l'extérieur. J'ai trouvé qu'à domicile, son jeu au but c'était grandement amélioré, même si ça n'a pas donné grand résultat pour l'impact. Euh, Et pourquoi ça n'a pas calier... donné de résultat? ben parce que l'équipe était pas c'est une attaque -ce ça que tu veux que OK tu... non était on, on poche. est d'accord
5: en général Ouais c'est ça moi Mais... je trouve que c'est ça qui est dommage il, il, il déploie beaucoup d'énergie est, on est d'accord, c'est pas le joueur le plus à droit, mais je trouve, il déploie beaucoup d'énergie. Moi, je te dis tout de suite, c'est
3: pas, pas la fatigue, les, les, les face à face. comme c'est vraiment, c'est vraiment. Ah, non, 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 moi, je parle plus des face okay, à face. Là. Je parle vraiment du
5: dos au but, je trouve. Okay. Quand on est dos au but, justement, pour distribuer à gauche ou à droite, est-ce qu'il a une solution vraiment à proximité? Non. On est d'accord, c'est pas un joueur qui va mettre un beau ballon derrière le latéral après avoir fait un contrôle poitrine, puis qui s'est retourné. C'est sûr que non. Donc, il faut offrir des solutions quand même exact. proches et il y a personne qui fait ça mais je justement. pense que ça
3: peut être vraiment le facteur X genre comme son jeu sans ballon est vraiment très bon genre comme quand, oh. on, est, quand on est au stade genre comme on peut se permettre parfois de tu sais, comme de regarder un joueur il a des déplacements qui sont vraiment très très bons c'est pas pour rien qu'il en a eu cinq de face à face genre comme ça genre, se provoque
2: c'est c'est le facteur X d'un ami de l'émission Simon Borg Mmh. Ah, Andrew Wenger, bon. c'est son facteur X pour ça ouais, On se connaît bon. si bien Simon ouais. et moi <rire>
3: On passe le bonjour à Simon hey. Et on va aller en fait Sur le dernier bloc de, de l'émission Oui, donc le 31 Halloween, on a un seul match à 8h30 Qui va décider de De, de la saison, de l'impact Après ça New York, New York, dimanche, ou Chaliboum retour en Suisse Parlons un petit peu de cet
6: après-Houston, les amis. Moi, après-Houston, c'est entrevue avec Thierry Henry exclusif dans le Vasteur Il aura moi, Olivier et Sidney. On va être là, on va parler à Henry. Henry, que tu penses de Bernier, ton meilleur pote C'est ça que j'espère, c'est ce que j'ai envie de demander. Parce que ce serait dommage qu'ils n'aient pas une belle demi-finale pour au Stade Saputo. Ce serait beau pour Montréal,
3: comme New York, ce dimanche, je suis d'accord avec toi.
6: Cahill, Henry, ce serait magnifique comme ambiance. Ton MVP j'ai dit c'est le gars qui est venu genre dans mon top 3 il était dans mon top 10 il est venu dans mon top 3 très bien
3: donc l'après Houston euh, les gars vous en pensez quoi euh,
4: je dirais pas bye bye à Shalibom <rire> euh, je pense que moi ouais, c'est marrant j'ai une image en tête il y a quelques semaines euh, Shalibom s'était fait expulser <rire> original et euh, je me souviens entendre euh, des joueurs prendre réellement sa défense dire à quel point c'était leur coach, à quel point ils étaient solidaires, à quel point ils se battaient mmh. pour lui. Et je trouve que c'est important. Montréal a bien démarré, peu importe les raisons. Montréal a bien démarré, il a bien su euh, amener son équipe là où elle est allée au départ. Je pense qu'il y a eu un problème, il y a un problème psychologique par la suite, mais je ne pense pas que euh, virer Chalibom soit une bonne chose. Peu importe où se rendra l'impact en, en playoff je pense qu'il faut garder chalibaum Alors ben, moi, selon mes informations,
3: mais ça vaut ce que ça vaut, Chaliboum aurait déjà reçu une, une offre de, de renouvellement, comme je pense qu'il a, il a, il a, il a atteint l'objectif, et c'est à lui, en fait, de, de donner euh, sa réponse. Je ne sais pas, Olivier, peut-être que tu peux vraiment en dire plus.
2: <rire> la balle est dans son camp. Euh, c'est ça qu'il qu avait dit. C'est la formule que, que Joey Saputo a utilisée, puis je pense qu'elle s'applique encore maintenant que l'impact est en séries éliminatoires. Euh, Marco Schellibon en a parlé un peu ce matin. Euh, il a réitéré qu'il aimait la ville, qu'il aimait le club, qu'il aimait les gens avec qui il travaillait. Euh, mais on, on sent... moi, mon feeling, c'est que ça ne lui tente pas vraiment de se retaper d'autres amendes, d'autres euh, d'autres clashs avec la MLS, avec qui c'est pas particulièrement bien entendu cette année. Je pense qu'il y en a un peu, un peu le ras le bot de tout ça. Peut-être qu'on peut qu va lui dire « prend euh, prends un petit trois semaines, pense-y » parce que je pense qu'il y a besoin de... déconnecter ben, Je, de, trouve, de, 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 je, de je trouverais ça
5: un peu dommage parce que moi, je veux aller dans, dans le même sens qu'Antoine. Je pense que ce qui est bien, c'est on est d'accord, on, on s'attendait pas à être là, du moins à la moitié de la saison, de bien commencer, tout ça... Il, déjà avec Divaio qui a resigné, on sait c'est bon il va revenir l'année prochaine je pense changer d'entraîneur ça sera encore un éternel recommencement puis moi je pense l'impact ils ne vont pas avancer s'ils continuent à recommencer à changer de coach Très il y avait Jesse Marsh c'est lui qui a bon c'était le coach qui, qui était là pour l'année d'expansion pour des raisons X il a été remplacé maintenant c'est chalibaum on va remplacer chalibaum pour mettre quelqu'un d'autre ça va être une autre manière de faire ça va être une autre adaptation pour un joueur comme Divayo qui qui je sais pas il a son tempérament il sait que c'est une star il sait que c'est lui le go to guy de l'équipe et je trouve que je pense que ça se passe bien avec un joueur comme avec un coach comme Salibom donc peut-être de, de, de l'enlever Salibom ça sera encore un éternel recommencement puis ça va peut-être si pas, il y a pas un être joueur bon à,
3: à attendre ouais. le plateau des 20 buts notre notre Marco Di Vaio raf sur la question de l'après Houston.
1: Ah, moi aussi je garde je, je garde c'est le temps de construire là, c'est le temps j'avais peut-être dit quelque chose de semblable quand March avait fini la saison l'an dernier <rire> mais <bon>. <rire> <rire> Mais euh, en gros, il va avoir 2 3 mois pour corriger. Oui, il a fait des erreurs en milieu de saison, des erreurs de roulement d'effectif, OK. On s'est rendu en série quand même. Bon, tant mieux. On a atteint un objectif qu'on s'était mis en début de saison. Maintenant, il va avoir deux trois mois pour corriger ce qui a pas bien été fait peut-être euh, pendant la saison pour re revoir les matchs, voir quelle façon on a géré la saison, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur et revenir avec, en, avec, en, en étant un nouvel homme, si on peut dire, avec des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques. Euh, des nouveaux joueurs de gloire. C'est le temps, oui. <rire> moi, j'ai un mot. A, a,
5: moi, j'ai un mot, c'est consigne parce que moi je il y avait des consignes parce qu'ils fassent pas un roulement d'effectif moi je c'est des consignes c'est pas un coach qui voit que ses joueurs ils sont fatigués ils ont 37 ans puis qu'il les laisse sur le terrain moi je pense c'est plus des consignes qui ont été données là on est premier on est peu importe on est mi-juillet on est premier all the way on y va jusqu'au bout les playoffs à tout prix supporter shield à tout prix on va jusqu'au bout donc tu fais jouer tout le monde
4: tu vas avoir des problèmes toi oh putain tu vas avoir des gros problèmes. Des
3: consignes. <rire> <Des> c'est <consignes. rire> <rire> oui, ça. Euh, moi, Mais, je je Sophia, suis... un peu sur la question de l'après Houston. Euh,
6: l'après Houston en cas de défaite, et euh, que. Regarde, j'ai sous-estimé les, les ambitions de l'impact de Montréal, c'est-à-dire les ambitions de Joe Sapoutonic et des Saintes, parce que c'est les deux architectes euh, du club. Euh, puis je sous-estime leurs ambitions à chaque fois, puisque je, je les sous-estime cette année. Donc je vais rectifier le tir, je vais me dire. Est-ce que avoir Mauro Morobio comme entraîneur-chef l'année prochaine serait une, un, un, serait une sorte de, euh, un nouveau coach C'est peut-être juste une continuité peut-être. Donc il y a tout, tout, tout le temps ce facteur X. Est-ce que Mauro Biello est déjà coach l'année prochaine Chez les on le sait déjà ou chez les on ne s'attendent pas de continuer à former le jeune. Donc il se peut que l'impact décide, bah, même si c'est euh, Biello un nouveau coach, c'est quand même dans la, la, la continuité, donc ce n'est pas grave. Euh, ça ne brise pas euh, le rythme. Donc il y a ce facteur X que je garde en tête pour en dire... Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il va plus apporter que Chalibom, mais en tout cas. Il est dans la maison, il l'apprend de Chalibom.
4: Laisse-le apprendre.
6: gars je... Laisse-le apprendre. Mais c'était un des mandats de Chalibom. On disait, ah, c'est un formateur de coach, mais je te dis la communication, Tout ce qu'ils disent, l'impact de moi, ils disent souvent des choses, puis ils ne disent pas n'importe comment. il c'est pas un formateur
4: de coach sur un an, laisse-le apprendre. C'est juste ça. Ce n'est pas pour le balancer après un an Moi, tout ce que je
6: sais, c'est que Tide de Morobulo, c'est son premier assistant. C'est ils ils pas, pas, euh, pas une pyramide 1-3, c'est vraiment 1-1-2, avec Olafroy, puis Daha comme euh, assistant coach, gardien. Et être un coach. Froid. Mais, mais de toute façon... Uh, donc Shal je trouve que la structure est un peu weird. Oui, oui, va
1: se faire expulser 5-6 fois, donc Bialo va reprendre encore de l'expérience. Hein, bah bon, hein. ça va. <rire> <rire>
6: là, il, ça leur, va, là <rire> il aura des stages payés, maintenant. Il <rire> va payer pour ces stages. Bah,
4: par contre, il y a peut-être des gens qu'on peut changer dans le staff. Tu vas avoir des gros problèmes. <rire> de la Il, faut que tu la... Il y a peut-être des gens qu'on peut changer dans le staff. Mais, oh, mais c'est juste de, ça. Peut-être
3: de... une dernière question euh, avec. Euh, qui nous a posé cette question C'est Didier, Didier Buteau, Robert. Je... Il y a des joueurs euh, dont on ne veut plus revoir euh, le numéro l'an prochain oui. Je pense
6: qu'il a 5 ou 6. Hein. <rire> oui. Allez, des noms, des noms, des noms. Euh, juste pour vous, vous rappeler, Niassi a quand un hein, contrat en 2014. Je peux vous dire Non, j y a si, si. J Non, si, comme non sub, mais comme sub, ouais. Mais juste ça. pour dire, juste pour dire. Niassi. Il y a encore un contrat en 2014. Niassi, donc pour savoir. tout va bien. Je,
5: je vote Romero. Romero. <rire>
6: je euh... renouvelle pas le prêt. J'appuie. Oui. Bon, je ah, je... fait bah, consens, on, on fait quand même, Romero out, ok. Euh, Pisanou Pisanou out, oui, oui. Paponi mmh. Non,
5: non. Non, moi, Paponi, je le garde. Raf.
1: Non, mais qu'est-ce que tu peux trouver après ça? comme, ah, comme ça, ça dépend encore de ce que tu réussis à, à voir. Pour, comme, parce que Paponi, ah, bah, as, OK, t'as qui comme troisième mais, attaquant? Mais l'an
6: dernier c'est la même chose. Il y avait pas Paponi, ils ont non, trouvé non, un autre sais, gars, Non, non, je sais, c'est ça, trouver. si tu
1: trouves quelqu'un, OK, si as quelqu'un en tête déjà avec qui, qui as une entente préétablie ou quelque chose, OK, mais il si faut que tu te gardes quand même des... des, des... As déjà, on va chercher un DP? Gilardino? Et si on ouais. va
5: chercher un DP, il va attaquer le quel poste? Gilardino? Mm -hmm. Il est là, le problème. C'est si encore ah d'aller chercher un attaquant? Avoir des problèmes derrière.
3: Une mission populaire. L'impact a-t-il besoin d'un nouveau joueur majeur C'est la Boc qui nous pose la question sur Twitter. Red, je commence un peu à aborder la question.
5: Ouais, ben, je pense que oui, mais pas au poste d'attaquant. Moi, je pense qu'il faudrait un nouveau joueur majeur, comme dit Boc, mais au milieu de terrain ou en défense. Moi, j'irais plus en défense. Après, c'est peut-être un peu plus difficile de faire venir Donc, un bon défenseur. Défense. <rire> <rire> non, bah.
6: Moi, je dis ils ont besoin, besoin d'un banc compétitif. Ils ont besoin, les, les, les 3-4 joueurs qui vont partir, il y en a, a, a 2 qui sont titulaires au minimum, il faut que tu envoies par a... des gars qui puissent jouer 90 minutes, qui puissent être prêts à accepter la compétition et qui puissent donner un minimum de valeur ajoutée sur 34 matchs. Pas sur 5, pas sur 6, il faut qu'il y ait un, un banc. Il, Déjà, il, il leur puis faut, il faut
4: un joueur par ligne en plus. Il leur faut un joueur à part le
5: gardien. Ça peut être ça, par exemple. Ça
4: à peut part être... le gardien, il leur faut un bon joueur par ligne. Ça peut être ah bah déjà. Tu, tu, fais, gauche, tu fais tourner ton, ton effectif.
5: Euh, tu fais tourner ton effectif, on se retrouverait pas dans ce problème-là. Un joueur comme, par exemple, un joueur comme Vandril Lefebvre s'il avait eu un peu plus de minutes, c'est un joueur qui aurait pu être intéressant l'année prochaine. Il va l'être parce qu'il a quand même pris quelques, un peu d'expérience. Oui. Un joueur comme Lopez, on est allé le chercher, pas pour qu'il sire le banc. C'est un joueur qui va jouer. Ferrari il vieillit. Et Nesta il sera pas ouais, là. mais il
6: faut renouveler tout ça parce qu'à un moment. Mais le, renouveler quoi Regarde, tu tournes vers le banc, genre il n'y a rien. Il n'y a rien dans le, sur le banc. Free il y a
2: rien.
6: Ok, Free <rire> C'est ça, mais genre, mais il faut ramener. Regarde, il ah, faut. Moi, moi, moi un, un truc qui me dérange, Descendis a dit, genre, euh, je ne sais plus quand, à la mi-saison, c'est dur de faire des échanges en MNS. Genre, regarde, c'est ce job, man. Tu faut que fasse des échanges avec des joueurs qui connaissent la ligue. Pas parce qu'ils parce qu sont, qu sont là, ils sont en proximité. Pas un gars qui joue en série A, inconnu, Il faut qu'il s'adapte pendant 6 mois, non. Il faut que tu ramènes des joueurs sont capables de fournir tout de suite, sans qu'il y ait une transition qui, qui, qui dure six mois. Ils ne sont pas aimés. Des Genre profils... Il n'est
5: pas aimé. Ils ont des techniques d'approche qui sont juste... Comme ils
6: sont à part Oui mais, mais ça c'est un blague Dans, dans
5: tout l'impact est à part Dans sa construction d'équipe Dans son coach Dans plein de trucs Donc déjà aborder Les autres directeurs généraux Écoute euh, ça, ça te dirait de faire un, un échange Non il va être comme Non <rire> Alors tu... ouais, moi je... pas <rire> ouais, non, mais dis où est-ce suis pas français C'est pas Je trouve qu'ils sont à part Dans beaucoup de choses ouais. C'est la seule équipe Qui va chercher un joueur Qui joue en série C Pour le faire jouer Quitte à amener un gars de l'extérieur Va chercher quelqu'un De je sais pas De de je sais pas Qui est dans une ligue être plus élevé, c'est pour prendre un joueur qui joue en série C en Italie. Prend un joueur d'MLS qui joue dans une équipe plus faible parce qu'au moins lui il connaît le foot nord-américain, puis il connaît la MLS. Mais l'impact il résonne pas comme ça. C'est une équipe qui est plus européanisée dans son style de
6: jeu et dans son style de management. Parce que regarde, je suis d'accord qu'un joueur qui fit leur profil, genre dans leur schéma technique va coûter cher ou un malaise, oui, je ne parle pas de Zouci ou Brad Davis, je parle de peut-être des gars entre, mmh. entre, un, en, entre un Arnaud technique et un, un Zouci, ça existe. Hein. Il y a peut-être ouais, 50, a 50 joueurs, des joueurs, des joueurs comme ça. Mais mais ça. Il faut pouvoir chercher ce gars-là, il faut. Et, et c'est important, c'est important parce que tu peux avoir des joueurs nord-américains qui ont un certain jeu, ça coûte cher ça, ça coûte cher au niveau de l'argent, ça, euh, ça coûte des joueurs, des choix de ronde, mais il faut, il faut le faire à un moment.
3: On veut des, on veut des bons joueurs, c'est pas, pas cette émission-là qu'on va avoir ce débat genre, comme Nord-Américain versus. Genre, non, là, exactement. exactement. Comme, je pense mais... que
6: ce qu'on veut, c'est des bons joueurs, comme ils viennent de n'importe où, mais ils sont bons. Mais, que... mais ça aide qu'il qu est dans la ligue, c'est plus facile à s'adapter.
5: À s'adapter, voilà. ils peuvent commencer tout de suite, puis je pense que c'est des joueurs, c'est eux qui, qui créent ta profondeur de base
6: C'est par rapport à ça, puis on, on l'a vu, genre Paponi. Tout, tout, tout
3: à fait d'accord. Mais si t'as le niveau de Bernardello, genre comme dès le premier match, tu fais une différence. Exactement.
6: Aussi. Et Ben Bernadillo avec la ça à l'arrière de la malaise, c'est un DP. Même si c'est pas un DP au niveau genre, du sexe et puis il, c'est ça que ça coûte à un joueur qui a 28 ans et qui a il genre... A des tatouages pas... sur les jambes. C'est bah, pas, pas un, un DP même. de maillot. Hein il est beau garçon quand ouais, même Oui, avec, avec la, la barbe signe, hipster, <rire> PhD, là et tout. J'aime bien. <rire> L'émission <Il rire> on...
3: on... tire à sa fin. Les auditeurs nous en voudront si on fait pas un tour de table avec la fameuse question du pronostic. Donc je commence. Victoire de l'impact. Parce <rire> qu'il y a un score ou
6: genre tu t'arrêtes là ou quoi Ouais, je m'arrête là. 2-1, <rire> okay,
3: bon. tiens, genre comme tu vois un score de football, 2-1. Enfin, <rire> Allez-y.
4: Antoine, vas-y. Euh, J'espère, mais je pense qu'on va se faire cogner. J'espère <rire> qu'on va se faire non, cogner. J'espère qu'on va passer, mais je pense qu'on va se faire cogner.
5: C'est pas un pronostic ça Si.
4: <rire> tu veux un score
3: Non, non, non. Donc toi, t'as as ah. défaite de l'impact moi je pense que c'est euh, défaite, je... défaite de l'impact.
5: Red Défaite de l'impact
6: 2-1.
3: Un score de football
6: euh, Une victoire, pas de score. De l'impact. Pas de
3: score, de pas de
4: score
6: Non. Non. Oublie ça. Sérieux Really
3: Beaucoup de buts Pas beaucoup de buts
6: <rire> Allez, 3-2, l'impact. Ouah Je <rire> <Pourquoi> <rire> <'es> mouillé, là. <rire> Allez. Quel match <rire> C'est l'Halloween <rire>
1: Ah, ouais. Moi de mon côté, j'ai envie de rêver aussi, mais j'y vais avec une défaite de l'impact. Euh, 2-1, ça semble quelque chose de. Voilà, très enfin quelqu'un
5: de rationnel. Là. Arrêtez, les gars.
1: <rire> Mec,
3: c'était mon plus beau moment au sataputo Puto, c'est 5-0. J'y pense. La Manita. <rire> Donc voilà, ok.
5: Même Antoine disait que Barça.
3: <rire> non, <mais> attends, <rire> Laisse... c'est
4: le match de ouf
2: Laisse-nous nous rêver. Okay, Olivier, bon. Houston va gagner 2-0.
6: Euh, ça oh, se voit que la gueule est payée oh, par la MLS, <rire> lui. Hein. <rire> oh, 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 oh.
2: Théorie de la conspiration. Oh, voilà.
6: C'est <rire> un gars qui suit l'équipe pendant 34 matchs. Il sait exactement ce qu'elle vaut. Donc, il a probablement on, plus raison que nous.
3: On remercie beaucoup Olivier alors, comme d'avoir pris part à l'équipe de Soccer Sans Frontières. Euh, merci merci à, invitation. Tu es euh, bienvenu, maintenant que tu connais les parts du studio. Euh, Raph, tu sais, très bien. Merci beaucoup. Ouais, c'est euh, un grand plaisir euh, et on va t'avoir, c'est certain, pour les post-mortem quand ce sera le temps d'en <rire> faire. On euh, dit merci à Sofiane euh, qui, <rire> qui euh, nous a gratifié de, de, de beaux articles sur Montreal Soccer. On vous invite tous à regarder et ces articles-là sont aussi ceux d'Original et d'Antoine. Donc, merci à Antoine et Reg d'être venus. Bienvenue. Vous pouvez réagir toute la semaine avec le hashtag ssf N'hésitez pas à nous suivre à Soccer100F et vous le savez peut-être pas, mais on a une page facebook et on a beaucoup de fun <rire> sur la page facebook donc venez venez euh, et dites moi ce que vous voulez euh, je vous trouve tout ok vous voyez des vidéos des buts vous voulez dire comme dites moi des gifs n'importe quoi qu'est ce que vous voulez on va vous trouver ça sur la page facebook merci beaucoup
6: rien qui manque quand un sablateur ouvre sa gueule c'est super <rire> ouais. Ouais, ça. Ouais, comme... <rire> ça, rendez page facebook. <rire> <rire> rendez vous
3: sur la page non non mais on va faire ce débat non là parce que lui là <rire> Non, vraiment, euh, bref, 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 bref. Donc, l'émission tire à sa fin. Je vous remercie énormément de tous de nous avoir écoutés et on se dit euh, à la semaine prochaine. Cheers, 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 cheers.
0: Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter.